0: Y eso sería todo, porque luego fui a otra que no entendí. No sé de qué. Muy bien. Eh, ya esas canciones. Me no, pero me metí en algunas que no quería ir, pero que no había sitio en las que quería ir, entonces eh, hablaban de cosas de... Yo no sé, ¿tú sabes lo que es Free IP? No. Yo no sé lo que es, pero es algo que tiene que ver con Red Hat y no sé, movidas de autenticación de Red Hat. y dije, bueno, vale, vale. vale, vale, vale. Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider full episodio número 10, temporada 6. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andas? ¿Qué pasa, David? ¿Cuánto tiempo, no? Bueno, ha pasado. Ha pasado dos semanas desde que publicamos. Dos capítulos que debían haber sido publicados antes de Christmas. Sé <risa> o sea, que un puto desastre. O sea, llevamos llevamos un, un. un desajuste hormonal muy tocho, pero. Todo tiene su explicación y ya está. No vamos a aburriros no, con nuestra... Todo tiene su explicación y no la vamos a dar. <risa> y no <risa> la vamos a dar, por supuesto. O sea, <risa> eh, digamos que hemos estado cerrando patrocinios, eh, contratos con patrocinadores, bueno, en fin, unas muy cosas muy loquísimas. Bien. Y como otro año más que no tenemos un duro. Entonces, eh, vamos a... Me apetecía empezar, con un, empezar el año, ¿no? Porque este es el primer podcast que grabamos este año. Vamos a ser sinceros con la, la audiencia... De hecho, supongo que lo habrán entendido porque en los podcasts que publiqué después de navidades hablábamos de que ya venían las navidades, no sé qué, o sea que bueno, da igual. Entonces, este es el primer podcast que grabamos después de, de este año y la semana pasada estuve en el FOSDEN, en el FOSDEN 2024. Entonces, como para empezar así con un podcast un poco ligerito, pues le había comentado aquí a mi colega Mauro, oye, ¿te apetece que te cuente un poco lo que he visto en el FOSDEN? Y Mauro ha dicho, la verdad es que no, pero bueno... <risa> Me entra, me entra, me entra. La verdad, pec. <risa> Dios. Ok. Total. Eh, pues sin más dilación, porque ¿para qué vamos a, a perder más tiempo? ¿no? Te paso ya directamente a contarte eh, cositas, ¿vale? No son todas las. Eh, no te voy a hablar de todas las que fui. Voy a hablarte de las interesantes. Y, y también te voy a hablar de algunas que seguro que no son interesantes, pero que bueno, que me acuerdo. Eh, entonces, la una de las que fui, bueno, por ponerte un poco de contexto. No sé si alguna vez has estado en el Fosden, o has estado en el Codemotion, o has estado. Pero bueno, es un, es un rollo así, ¿vale? Es una conferencia en una universidad con un montón de salas a la vez. Y claro, tú y una agenda brutal. Entonces tú haces, es un desiderato. Dices, yo quiero ir a esta sala, pero luego a lo mejor no puedes entrar. Entonces <ríe> te jodes y te vas a, siempre al auditorio que hay siempre sitio. Entonces, eh, yo, los tracks en los que estaba más interesado era en web performance, en Rust, y en inteligencia artificial ¿vale? y esto fue lo que salió porque no, no fue factible ¿no? Fui, la primera a la que fui eh, no fue la primera, pero una de las que fui, ¿vale? es eh, un chaval, un señor que hablaba sobre recycle, rebuild and reuse wow. ¿vale?
1: pero era de programación la charla
0: era de programación, era de programación. Ah, vale. Es de, de esas cosas que tantas veces hemos hablado tú y yo aquí, que es eh, cómo te enfrentas a una base de datos legacy, a una base de datos no, a bueno, una base de código legacy. Ajá. Y entonces, pues, este tío eh, se ve que lo del refactor no le mola, y entonces se ha, se ha inventado tres palabras nuevas, recycle, repeal <risa> <risa> reuse. <revir, ríos. risa> pues no. ¿vale? Y a facturar. Y a facturar, click ¿vale? Y nada, pues el tío es eh, un consultor, no sé qué, y tal, y ahí, bueno, pues nos enseñó un caso de éxito, de, en el que tenía que meter, no sé qué, movida con Salesforce y no sé qué, y tal, y no sé qué. Muy, bueno, un poco bla, una charla bien, de estas motivacionales, de tal, cómo enfrentarte al código legacy, de puta madre. vale, bueno, Nada, nada muy interesante. Luego pasan, luego fui a otra, esta sí me interesó más, ¿ves? En la que hablamos de cómo funciona el Event Loop. Esta, yo sé que te mola a ti. El Event Loop. Pero esta es la mítica charla, ¿no? La mítica, la mítica charla, efectivamente. Eh... O, o, hay un, ¿O salió el Event Loop 2? Mm. No, 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 no. Lo que pasa es que. Era eh, una charla, en principio, eh, bastante. Bastante básica. Pero. Pero, bueno, con alguna idea, ¿vale? O sea, no, no se metía tanto en cómo funciona el event loop, ¿vale? Que dijo, bueno, pues eso ya lo miráis vosotros. <risa> Pero venía a preguntarle a la audiencia si, si, el, si el código simplemente por ser asíncrono es no bloqueante. Simplemente, no sé si la pregunta era por usar a wait, creo, ¿vale? Ya, ya no es bloqueante, ¿no? Entonces, hizo una comparativa, y esta fue muy interesante, hizo una comparativa de la librería crypto de bcrypt, uh -huh. JS y bcrypt, ¿vale? Bcrypt.js JS está hecha en Javascript puro, vale, y Bcrypt está eh, chance más más, uh -huh. vale, entonces hizo una comparativa de performance y fue muy interesante porque cómo funcionaba eh, Bcrypt que es bloqueante, o sea bloquea el hilo o bueno quiero decir bloquea el hilo si no si no lo manda fuera de sí. de a
1: otro, thread, a otro thread
0: otro thread, pero no, perdón Bcrypt no al revés, déjame pensar, venga va, lo sacamos, eh no, no, no. bcrypt yo creo que siempre es asíncrono porque es C y, y evidentemente es una operación input-output y, y node ya la manda fuera de, de, sí. del hilo del hilo principal. Pero la prueba que hizo fue con Clip en asíncrono y síncrono. Sí, yo creo que fue eso lo que hizo. Entonces fue interesante ver cómo la, la síncrona termina antes que la asíncrona. Pero porque bcrypt JS lo que hacen, ¿cómo, ¿cómo crees que simulan? O sea, ¿cómo crees que hacen que bcrypt JS sea asíncrono? Porque corre todo en el. ¿Cómo lo harías tú?
1: O sea, claro, depende. O sea, puedes hacer rollo. Part... O sea, hacer como es que dure el rollo, ir ejecutando. Ahí está. Generadores.
0: Ahí está. ¿no? Hacen un chunk. O sea, van troceando lo que tienen que encriptar. ¿Vale? Ajá. Eso ya no sé. Habrá una rolla matemática de cómo hacer eso bien. Y entonces lo separan en un montón de pequeños procesos y los van poniendo en cola. Bueno, pues eso, básicamente se demostró, lo que demostró el fulano, bueno, lo que probó, lo que enseñó es, mira, pues si lo, si lo ejecutáramos todo, iría más rápido que si lo hacemos en chunks, pero evidentemente los procesos estos se quedarían bloqueados, el resto de procesos hasta que termine este proceso. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, fue, a ver, nada del otro mundo, pero bueno, interesante ver toda la explicación ¿no? y tal, y cuándo deberíamos usar... Eh, Bcrib o, o si deberías usar Baccrib JS, que es mejor, que es peor. A veces no tienes la opción, por ejemplo, si estás en browser, pues ya te, solo te jodes si tienes Beccribe JS, pero bueno, fue interesante. Yo creo que hay mucha gente que no que no tiene estos conceptos claros. Y, y aquí yo creo que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? De hecho, grabamos un podcast sobre esto, si no recuerdo mal. Sobre programación asíncrona. Sí, sí, yo sí, 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 sí. sí. yo creo que sí. Yo creo que sí. Tengo que opinar sobre esto y vas a hablar poco,
1: ¿eh? <risa> sí, voy a hablar poco. No, la verdad <risa> es que el tema del eh, Event Loop y tal. Eh, lo tengo un poco aburrido porque es que siempre vas a una conferencia y explicándole el loop, pero tampoco trae muchas cosas nuevas, quiero decir.
0: Bueno, lo único que presentaron, espérate que me acabo de acordar, lo único que presentaron, que yo no lo... Claro, ¿qué pasa? Eh, que yo estoy muy sesgado porque yo estoy en el browser, ¿no? Claro, y entonces presentaron una librería que se llama Piscina, que, lo que, que es un pool de threads, ¿vale? Y que puedes lanzar. Eh, lo que venía a decir es, oye, pues en lugar de... Eh, de, de lanzar todo esto en el event loop, puedes hacer que corran en threads, ¿no? En, en threads independientes utilizando una de estas librerías. Claro tú, en el, claro, tú yendo del browser dices, claro, un web worker, ¿no? O tal, o eso ya es algo que se hace habitualmente cuando quieres descargar o mandar algo fuera de lo principal y quieres que se ejecute seguido, que era un poco lo que decía el fulano, ¿no? Bcrypt. si lo ejecutas todo seguido va más rápido que si ejecutas los chunks. Entonces, ¿qué pasa si te interesa por lo que sea que se ejecute todo seguido, no? ¿Cómo lo haces? Entonces, presentaba esa librería que ya te digo, que no sé si será es español o no, pero se llama piscina, y que te permite en Node lanzar threads, aparte del, del thread principal. Vale, pues ya está, era un poco eso. Vale, sin y más to también. Toda esa, toda esa, bueno, y, y mostró una herramienta bastante chula de estas que te muestra, uh -huh. que puedes poner un código y te muestra cómo se van mandando las cosas a las distintas colas y a los distintos los threads. Uh -huh. Y luego también habló de cuánto, cuánto es el número de threads que tiene por defecto como mínimo, que tiene una instancia de Node? No sé si lo sabes. No. Pues por el culo de la inco. <risa> <risa> Ya lo sabes.
1: Perfecto. Eh, muy bien. Bueno, súper interesante. Que...
0: Bueno, esta fue chula. ¿eh? Esta fue chula. Lo que pasa es que, claro, no, yo contándola lo mismo no, pero esta fue chula. Ajá. Luego hablaron de eh, sistemas de compilación. Eh, sabes de lo que hablamos, ¿no? No. ¿Cómo que no? De esto de Bundler y mierda de esta que se utilizan en el Javascript para, ah, para hacer para, todas las vale. putas magias.
1: ¿vale? Ah, no, es que tú dices de sistemas de compilación en genérico y no sé, chavos, rollo. No,
0: yo... Y entonces estuvieron hablando, pero bueno, no voy, a, no, voy a, no voy a aburriros, básicamente que uséis NX. No sé qué
1: vale. es. No sé qué es NX. Mira, acabo de aprender algo. Pues eh... Pues eso es algo para lo que
0: estoy yo aquí. <risa> Smart monorepos. Sí, sí, pero es un pero tiene más cosas, o sea, es, se comporta bastante bien con monorepos, por lo visto
1: está hecho con Rust, que es claro, sí, está toda hecho la misma... con Rast, Rast, no ates, ates una landing page y pones está hecho con Rust y es como, uf, y una comparativa de performance, y claro, es como uf.
0: y dices, ya está, es que para qué quiero más pues eso, yo sé que lo usamos en la empresa, pero como no estoy metido en temas de tooling, la verdad es que no tengo ni puta idea, pero bueno, el tipo hizo allí un montón, los paquetes son mucho más pequeños, todo mejor, todo, o sea, lo que se te ocurra, todo mejor. Entonces ya está, yo lo único que apunté aquí de toda la charla fue, bueno, si tienes que hacer algo de esto, usa NX, ya está, fuera. Vale, luego vino otra charla, Esta esta estuvo guay. Venga, esta sí. Bueno, guay. No, 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 es una mierda, pero. ¿Sabes lo que es Quick? O Quick, o Quick, no sé cómo se pronuncia, ¿eh? Es QWICK, -Q creo que es. Que es esto un framework. Mucho, es
1: un protocolo, ¿no?
0: ¿no? No, 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 es un framework. A ver si lo encuentro. Es un framework. Ah, oh, no, mierda. No sé. Es que no será así. Eh, no sé escribir así. Joder, tío, con esto. Es un framework de. Eh... Bueno, de. Pues una alternativa a React. Eh. Que, que lo que hace es que tiene una magia muy tocha que te que te va que es capaz de, de hacer chunks también de tu código Javascript y enviarlo solo en el momento en el que lo necesitas. Entonces, tú solo te descargas el Javascript exacto de lo que vas a ejecutar en ese momento. sabes No sé si lo has visto, las has que haber seguro. No,
1: pero vale. Joder, tío, no sé
0: cómo se escribe. Me cago en la mano y no lo encuentro. Eh, pero bueno, es, es, fue bastante. O sea, yo leí bastante de esto hace mucho tiempo, luego le había perdido la pista y aquí vino el fulano, un fulano que es tech lead, creo, de la compañía, esta, y nos lo enseñó. Y la verdad es que tiene una pinta, tío. Lo que, tío o sea, tiene una, Es el típico rollo que dice, joder, qué guapo. Pero a mí me da, por experiencias, supongo, por experiencias pasadas, me da muy mal rollo. Hubo cosas que me dieron muy mal rollo, por ejemplo. <risa> Claro, él hace, él hace como un análisis, imagino, ¿no? Y decide, o sea, tú, por ejemplo, imagínate, haces un componente y dentro del componente eh, tienes un botón y dentro del botón tienes un handler, ¿vale? Pues él no se descarga el handler hasta que clicas en el botón, ¿vale? Pero ahora imagínate que dentro del handler lo que tienes es una condición y le dices, solo si se ha clicado el botón cinco veces, entonces se ejecuta esto. Entonces, él hizo una demostración de, oye, eh, ¿cómo puedo yo dejar que este código, el código que se va a ejecutar, no se descarga hasta que se haya cumplido, se haya satisfecho la condición? Y lo hizo. Y tal cual. Le dio cinco veces al botón y cuando le dio a la sexta, entonces fue cuando se descargó el Javascript que tenía que ejecutar. Guapísimo. Y entonces lo que hizo fue, vale, y ahora si además yo quiero que esto se ejecute en el backend, le pongo un dólar delante. <risa> que Ya, te he visto, te he visto. <risa> y ya fue cuando dije yo, guau, chaval, qué puta magia. Uf. Y... La verdad es que quería preguntarle, o sea, lo que pasa es que luego no me lo encontré, pero quería preguntarle, oye, pero ¿y esto cuando el código JavaScript no es universal? ¿Cómo que pasa aquí? O sea, que, ¿sabes? Todas esas mierdas que ocurren normalmente cuando... Vale, ya encontré cómo se llama. Se llama QWIK. Y efectivamente, es un framework de, de renderizado de componentes. Sí, lo estaba lo está viendo aquí en la charla. Sin más, ¿eh? eh... Bueno, a mí me perdió entero cuando hizo eso. De, y ahora sí lo ejecutó en
1: el backend y dije, madre mía. Es que tú no, o sea, yo es por el motivo por el que no, no voy a conferencias últimamente, tío, que es como que veo estas cosas... No sé, tío, me estoy haciendo mayor y me estoy haciendo el mítico señor tacaño de no me cuentes cosas nuevas, pero es como... No lo veo, ¿sabes? Rollo... No sé, nunca tuve una aplicación donde fuese un problema descargarse el JavaScript todo del tirón.
0: Eh, bueno... Podrías... Eh, o sea, es, el rollo yo creo que viene, todo esto viene de que Riaca ahora mismo es como un dinosaurio, es como el JQuery. Ya, 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 ya estoy de acuerdo. Entonces hay gente... Esta, esta charla enlaza bien con otra que vi, que iba sobre Instant. Instant Application, creo que se llamaba. Instant Application, sí. El rollo es... Eh, el tipo decía, bueno, ¿sabes lo que son los, la, los, las web y tal? ¿no? La web y tal esta es de Google. Sí. Que sí, saca, sí. Mal. Sí. Pues el tío decía que Google, para él, Google, el primer pintado, si es menos de 2,5 segundos, está bien. Es ok. Y este tío decía, ¿y por qué no inmediato? Hmm. ¿Por qué 2,5 segundos? ¿Por qué no inmediato? Hmm. Y entonces este tío sí que, esta charla sí que estaba bastante guay. Porque, bueno, empezaba hablando de cuál ha sido el camino, ¿no? Por pues la single-page application, luego las hydrants, este rollo de estos frameworks que hidratan la aplicación, te mandan la aplicación como renderizada y luego la hidratan en JavaScript, ¿no? Para sí. que tenga funcionalidad. Y entonces se quejaban mucho. Estos esto se quejaron mucho durante todas las conferencias que fui de JavaScript, pero yo la verdad es que no es una cosa que me haya. O sea, cuando esta gente se quejaba, dije, hostia, pues sí que me ha pasado. Pero hasta, hasta ahora no me había dado ni cuenta que es cuando que le das a una página web y le das a clicar y no hace nada y al ratillo ya funciona. ¿Cómo? Si sí, tú, tú te vas a una página web, por ejemplo, sí. tiene un buscador, ¿no? Y le das y no hace nada. Y, y dices, no la verdad, bien tal. Le vuelves a dar y ya funciona. Y por sí. lo visto, eso es típico de las páginas que se hidratan. Porque es como que te da una imagen, o sea, te da la imagen estática de la web inmediata, pero luego, hasta que no, hasta que no se ejecute el JavaScript, oh. no funciona. Y yo, la verdad es que. O sea, cuando te lo explican, dices, ah, claro, joder, eh, tiene sentido. Pero hasta ahora, nunca... siempre había pensado, cuando me ha pasado algo así, digo, ah, pues seré yo que no le va bien o cualquier mierda, ¿sabes? O sea, no,
1: no, no me había fijado nunca en que Yo tampoco nunca, no sé hasta qué punto.
0: Bueno, al final el rollo es que hay dos como dos eh, movidas que ha sacado Google, eh, porque todo esto que coste, que esto es el Fosden y todo es de open source, pero bueno, había <risa> Google también tenía, que la, 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 metí a la metía cuchara. Y son el prefetch y el pre-render. Y la verdad es que son muy interesantes, porque... Están pensadas para, o sea, son unas, unos tags y tal que están pensados para eh, descargarte contenido que sabes que vas a necesitar eh, por adelantado. Y entonces funciona, funciona, o sea, es inmediato. O sea, cuando vas a navegar a la siguiente página, ya la tienes renderizada. De hecho, ya, Chrome ya se la ha bajado y la ha renderizado. Sí. Y vas de forma inmediata y va sí. muy bien. Pero luego lo que, nos, lo que nos enseñó también fue una cosa que se llama los Speculation Rules, que son unas reglas que hacen esto más inteligente. Es decir, ya no es, yo te digo, voy a ir a estas páginas, sino que... Con esas reglas puedo especular hacia dónde vas a ir y dejarle al browser que calcule cuáles son las URLs que deberías precargar y tal. Tiene muy buena, o sea, la verdad es que tiene muy buena pinta. Y, y yo creo que esto sí que está bien, saber lo que existe y, y tenerlo ahí presente, porque es algo que sí que está guay. Nosotros hacemos una cosa ¿Sabe? parecida. ¿Pero nativa o a vuestra bola? Nativa. Utilizamos el service worker para precachar peticiones. Sí, pero el rollo del service worker es que no. esto lo que hace es el HTML. Y el JavaScript. Claro. server Worker te vale para datos. Correcto. Pero no, no para el HTML y el JavaScript. Correcto. Correcto. Claro. Claro, claro esto se enlaza bien con eso, con el server Worker. ¿no? Porque ahí ya metes una caché y es que al final, bueno, claro, es que tú haces una PWA. ¿no? Sí. Es que los server Workers salieron para eso. Quiero decir. Sí, es que. <risa> Tal cual. Eh, pues sí, 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 está guay. Pero esto además te hace que el, la transición sean inmediatas. Claro, el tipo ponía un ejemplo muy chulo. Yo es que, como no, CSS y yo no nos llevamos, pero se ve que la gente usa CSS y, y, y hace unas transiciones guapísimas. Ajá. Y cuando tú no haces el prefetch, esas transiciones te las pierdes. O son muy laggy, ¿sabes? O sea, tú a lo yeah. mejor quieres hacer no sé qué y entonces es muy laggy. Pero si haces el prefetch, es inmediato porque la, la página ya está en el cliente. Yeah. Entonces, hacer esa transición es, es muy. Es muy sal, o sea, sale bien, de verdad. O sea, sale, parece, para, prácticamente parece una aplicación nativa. O sea, yo creo que esto, para la gente que está haciendo PWA o local first o lo que sea, aplicaciones que tienen que tener ese feeling nativo este el pre y el pre-render este lo necesitas seguro porque te, <risa> o sea, te da una sensación muy muy parecida a lo de a eso, a lo de a una aplicación nativa eh, uah, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, nada, luego estuve en un par de profiling eh, bastante chulas también eh, hay una herramienta, no sé si tú, tú y yo que hemos estado mucho en esto, en el profiling. <ríe> hay una herramienta de meta que se llama Memlabs y es bastante chula. ¿No? Claro, o sea. Pues yo no, no he tenido tiempo de verla, pero el tipo nos hizo hoy una demostración y es como. Y, es de, o sea,
1: Memlabs, Mem ¿verdad?
0: Sí, Memlab o Memlabs. Sí, no sé si Memlab. Vale, así.
1: pero, pero no sí. Sé.
0: Pues, pues tú haces el, el rollo este que haces normalmente, el profiler. Usando el profiler de Chrome, sacas el. ¿Cómo se llama lo de la memoria? El snapshot. Sí. Y luego se lo cargas aquí. Y esto te permite eh, entender bastante mejor que lo hace el profiler de, de, de Google lo que está haciendo. Bueno, del Chrome, lo que está haciendo. Lo que, dónde se está yendo la memoria, dónde están yendo, yendo las cosas. Este tipo enseñó una aplicación muy chula de hacer circuitos electrónicos todo cliente. Y tienen unos problemas muy tochos de memoria. Muy tochos porque... Ah, bueno, es que eso, eso fue súper interesante. El tipo nos dijo que el, el browser soporta 4 GB de memoria, Chrome, que no está en ningún sitio establecido, que es como saber popular, <risa> que vas a saber es cuarto uh -huh. pero que luego puede que sí, puede que no. Y luego hubo, hubo gente que habló de que eh, depende si lo que tienes es un array de punteros a memoria... Ese array de punteros no puede ceder los 16 megabytes. O sea, que hay como. Hay límites, pero luego en los registros hay otros límites. Entonces, hay límites mucho más pequeños. Entonces, como que. Bueno, que, que es un. O sea, que en el browser ahora mismo eso no es un problema. Entonces, la alternativa, Electron. ¿Tú sabías que Electron no tiene límite de memoria? O sea, ¿es como una aplicación nativa en ese sentido?
1: No me sorprende. No me sorprende. Yo no, lo sabía. Eh, no lo sabía, pero no me sorprende. Porque estuve trabajando con Electron hace poco. Y no llegué a ver eso, pero. O sea, es, es, o sea, sé que es bastante custom la versión de. O sea, la, la capa de Chrome que le meten por encima. O sea, la capa de Chrome uh -huh. Entonces... Y
0: lo otro, WebAssembly. Obvio. Como para saltar de las limitaciones de memoria del browser. Y. Vale, y eso por ahí. ¿Eso hasta, hasta ahora que. Este estas han interesa un poquito más, ¿no?
1: Sí, aquí, aquí me ganaste un poco más.
0: Y le gané un poco más. Bueno, y ahora voy a tu tema favorito. Fui a una de data driving. JavaScript data driving. Data driving JavaScript o algo así. Interesante. Y yo pensé que era otra cosa, ¿vale? Yo pensé que, era, que, que iba de algo de, de datos. Y no, este fulano está haciendo un profiler y entonces eh, puso como caso de uso, o sea, caso un caso real de lo que él había pasado con el profiler. Y él tenía que mostrar, pues, eso, un montón de eventos, no sé qué, filtrarlos y tal. Y empezó, pues, con lo, como empezamos todos, ¿no? Con, la, con un array. Y yo, pues, un array, meto todo en un array y el carajo. Claro, aquello no se movía. No sé, iba más lento que tal. Entonces, de un array pasó un objeto con índices, ¿no? Lo típico. Pues, haces un map y metes los índices y tal. Bueno, eso ya iba un poquito mejor y tal. Pero luego, al final, eh, luego eso tampoco tal. Entonces, luego fue a otra, a otra estructura un poco más optimizada. Y al final terminó... Yéndose ya al, al, al detalle de los datos que estaba guardando y haciendo segmentos de los datos y no sé qué, una, una paranoia total que consiguió que aquello fuera como una puta bala. Moraleja, básicamente con lo que yo me quedé es... Hay que, hay que poner más atención a la estructura de datos cosas básicamente, ¿vale? Eh, sobre todo cuando, cuando, cuando metemos muchos datos en el navegador. Eh... Porque, porque, porque puede haber una diferencia bastante grande entre, entre una estructura y otra en cuanto a performance. ¿Te hubiera interesado hubiera Yo creo que te hubiera interesado, lo que pasa es que, bueno, ya era... O sea, el rollo es que son charlas, otra cosa muy guapa del es de que son charlas de 25 minutos. Entonces, profundizar cero, claro. es todo Pero está como... guay,
1: ¿no? Porque te da una idea tal, y luego tú ya tiras del libro si quieres.
0: Claro, claro, yo me apunté cosas y tal y bueno, pues ya las miraré. Huh. Bueno, ¿qué más? Eh, ya vamos a pasar al track de inteligencia artificial. Uf, me pierdes. Me, buenísimo, pierde. buenísimo. <risa> me estoy yendo. Básicamente, eh, si eres desarrollador, esta fue, esta fue una charla, 25 minutos para decirte esto. Esta es de esas que dices tú, es inolvidable. La inteligencia artificial para los desarrolladores es como si llamaras una función remota. Vale, vale. ¿Está claro no? Es como si fuera una lambda o algo así. Perfecto, ¿ya la has entendido? Pues eso es lo que tienes que saber de inteligencia artificial de ahora en adelante. De verdad, una charla solo para eso. Bueno, fuera. Vale. Luego... <risa> luego vino otra señora a vendernos su producto, High Stack. Pues si vale, no. Interesante. Si, si queréis hacer cosas con inteligencia artificial pues esa gente tiene una cosa bastante chula. Pero esta tercera me moló. Que fue sobre legal. Artificial oh. inteligencia, eh, inteligencia artificial. Copyright. Esta fue bastante interesante porque... Eh, el tipo di dijo una cosa que esto que a mí a veces ya con una cosita ya me gana ¿eh? y ya digo bueno 25 minutos bien invertidos y fue que no es lo mismo una idea que la expresión de la idea ¿no? y que no se puede registrar una idea pero sí se puede registrar la expresión de una idea y el problema es que se han hecho pruebas y ChatGPT ch por ejemplo tú le, tú le dices una idea y el cabrón te da la expre una expresión que ya existe <risa> o sea te la repite <risa> Entonces, como que sí que infringe el copyright. Se ha demostrado ya que inflige el copyright y tal. Entonces, bueno, nos vino a decir básicamente que si estáis trabajando con temas de, de, de inteligencia artificial, que hay que tener cuidado. Cuando se ingestan datos, es importante. Cuando se transfiere el modelo a otro sitio, porque también podrías estar infringiendo, quiero decir, porque, el, porque tú puedes ingestar datos, entrenar el modelo, pero ese modelo puede infringir los datos en, otra, en otro país. ¿Vale? Y cuando salen cosas del modelo eso que sale también podría estar infringiendo, porque podría ser la expresión de algo que está registrado. O sea, podría ser una expresión que ya está registrada. Sí. Entonces, bueno, fue interesante. A mí esta me, me gustó. Fue bastante breve y tal, pero, pero bueno, interesante. Un poco esa idea de, de la diferencia entre la expresión, y la, expresión mm. y, la, y la idea en sí misma. Y luego pasamos a uno de mis temas favoritos. Mutation testing. Yo conocí a mi ídolo. Bueno. Bueno. <risa> Y, oh, yeah. y hostia, esto funciona, tío. ¿Tiene, el fulano tiene, o sea, el fulano, bueno, eh, como fulano, no sé cuánta gente hay detrás de hay eso. Hay una empresa, ¿no? Sí, sí. ¿Qué bueno, no, todo, que costa que todo esto es software libre. ¿no? O sea... Ajá. Yo no sé si hay modelo de negocio, ¿no? Pero pero, pero muchos tienen modelo de negocio y una empresa detrás y tal, como Red Hat, ¿no? O sea, porque, bueno, pero que, que todo esto es software libre. La mayoría de las charlas, todas están basadas en software libre. De hecho, mucha, es una cosa muy guay muy, muy diferente de otras, de otras charlas es... De otras conferencias, perdón, es que aquí la gente cuando termina te dice, por favor, colaborar. <risa> ¿Sabes? Venir sí. al proyecto, colaborar, no sé sea, qué tal. Si os interesa, podéis colaborar, ¿eh? Está guay. Pues nada, eso, que, que el gran, el gran problema del mutation testing es la performance, pero este, esta gente, pues, eh, bueno, pues ha encontrado una manera. Eh, hay un montón de papers y tal, eh, todavía hay mucho que mejorar. De cómo, de cómo. Porque, bueno, vamos, sabe lo que es el mutation testing, ¿no? Es el sí. Son test que prueban test, pero no son test que haces tú, sino que es eh, el mutation testing modifica tu código Correcto. esperando que tus test falle. Correcto. Y una cosa muy interesante, o sea, también que esta gente de Striker ha desarrollado que se llama, bueno, no sé si es idea suya o no, pero yo no lo había oído hasta ahora, que es el score, ¿vale? Han desarrollado un mutation score o algo así, que es como si fuera, eh, ¿cómo se llama lo otro? de La cobertura de código, ¿vale? está muy guay porque, claro, evidentemente no todos tus tests van a fallar cuando modifiques el eh, un código porque es muy difícil realmente entender cuándo deberían fallar, ¿sabes? O sea, a lo mejor hay una, se hace una modificación pero eso no, hace, no debería hacer que fallen los tests. Ese ¿vale? uh -huh. es el gran problema del mutation testing. Primero ent en entender qué modificaciones son las que deberían hacer fallar el testing, el test y luego que eso se haga rápido. Entonces, bueno, digamos que no es un sí o no. O sea que sí que hay un score. Y por encima del, creo que dijo, del, del 75% o así, es una bastante buena métrica de, de cómo de buenos son tus tres detectando regresiones.
1: Interesante. Es un tema que me interesa, la verdad. Porque.
0: Pues, Striker se llama la librería, Striker JS, y funciona bastante bien. Yo las pruebas que vi allí, ya te digo, no la he probado todavía, pero, pero vamos, que lo que dijo el tipo fue: esto se puede usar ya. Esto no tenéis que esperar más. Hay problemas todavía de Performance y tal, pero en general. En el 90% de los casos, esto está ya listo para usar. O sea que me parece bastante bastante interesante. Y eso sería todo, porque luego fui a otra que no entendí. ¿Qué? No sé de qué. Muy bien, eh, ya estás cansado. Me metí alguna... No, pero me metí en algunas que no quería ir, pero que no había sitio en las que quería ir, entonces eh, hablaban de cosas de, yo no sé, ¿tú sabes lo que es Free IP? No. Yo no sé lo que es, pero es algo que tiene que ver con Red Hat y, no sé, movidas de autenticación de Red Hat, Y dije, bueno, vale, vale, vale. Entonces ya está. Estuve ahí, me daba palo salir me éramos cuatro gatos y, <ríe> y me la chupé entera. Y alguna más que hubo por ahí de ingesta de data y tal. Las típicas que vas porque eso, porque las que quieras ir están petadas. Y, pero bueno, en general me pareció... O sea, fue intenso. La verdad, fui a un montón. Fui a un montón de... de de charlas y terminé bastante cansado y no sé eh, no soy yo, yo estoy un poco de acuerdo contigo en que las conferencias son hombre, bueno, no te diría una pérdida de tiempo pero complicado de verdad es medir el ROI <risa> es decir, el retorno de inversión de la conferencia pero, que, pero en este caso yo creo que, que aprendí algunas cosillas que bueno, me traje algunas cosillas que, que pueden serme útil, ya veremos si son útiles o no sobre todo el tema de performance y tal eh, me parece interesante ¿cómo lo ves?
1: muy bien eh, yo para no tengo mucho que decir encima de eso eh, hace mucho tiempo que no había una conferencia bueno hace un año y medio realmente no hace tanto eh, pero sí creo que es complicado medir el impacto pero bueno al final muchas veces si aprovechas la oportunidad para estar con gente del equipo si a lo mejor trabajas en remoto o tal ya te compensa eh, claro tío
0: eso, eso, eso había unos fulanos allí que iban de Valencia que eran 41 hostia o sea. 41. Esto es Bruselas, ¿eh? estamos sí, hablando. Sí, sí. 41 personas, tío. Puta locura. Sí, sí yo, creo, yo creo que para ese tipo de cosas está guay. Porque además, mira, pues te, te ahorras el, el rollo este de estar todos juntos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Bueno, cada empresa lo llama de una manera. Pero el offsite El offsite o... off ¿sí? Y, y los tienes allí todos los friki recogidos. Y bueno, no está mal, no está mal. Estuvo bien. Eh, así que nada, esto ha sido todo. Yo no tengo mucho más que contar, la verdad. Pues a ver, va a bien el repaso. No, no había mirado las notas desde que volví. Con esto, no con esto volvemos.
1: Y para la semana, a ver si vamos con un timide un, un poco más sesudo, digamos.
0: ¿Tú crees? Yo
1: creo que sí. Y a ver si no lo ¿no? <risa> un viernes, porque me estoy quedando dormido.
0: Bueno, es eso, y que no has hablado absolutamente nada. sobre Ni en tengo, Yo, sin embargo, tengo la garganta sequísima. Bueno. No sé por qué. Perfecto. Bueno, chicos, Venga. Pablo, un abrazo. Bueno. Nos vemos. Chau, chau.